1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. J'en ai déjà fait un épisode il y a quelques temps, mais j'ai des nouvelles insights à vous partager et je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Première chose, je remets un petit truc au clair avant de commencer. On peut s'aimer, apprécier ce que l'on a et quand même vouloir plus ou vouloir mieux. On peut aussi aimer ce que l'on a et ne pas vouloir plus et c'est totalement ok. Mais si vous voulez plus, vous méritez plus. Et la plupart du temps, quand on n'arrive pas à avoir ce que l'on veut, c'est qu'on manque de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on manque de confiance en ses capacités à réussir. Aujourd'hui donc, cet épisode est dédié à la confiance en soi parce que vous le savez peut-être si vous avez entendu mon podcast sur l'énergie. Depuis 2023, j'ai décidé de protéger mon énergie des gens qui me tirent vers le bas, ce qui fait que je côtoie beaucoup plus de gens qui me tirent vers le haut et qui ont confiance en eux. Et j'ai appris plein de choses à leur contact et de leur part que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui en comparaison avec ce que j'ai pu observer dans le passé avec des personnes qui me tiraient vers le bas. Évidemment, il y a des points communs entre ces personnes qui ont confiance en eux, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pourrez ainsi vous en inspirer. Que vous ayez confiance en vous aujourd'hui, ou que vous en manquiez, cet épisode est une nouvelle fois un boost de motivation avec des coups de pied aux fesses, comme on les aime, histoire de se mettre dans le bain. Avant de commencer, je sais que la dernière fois, je vous ai dit que j'allais essayer de ralentir le rythme, mais j'ai tellement de choses à vous dire que je pense que ce podcast va durer 50 minutes, donc j'ai pas non plus envie de prendre trop de votre temps, et donc, par conséquent, je vais continuer de parler vite pour ce podcast et... Peut-être que l'au prochain, si j'ai pas trop de trucs à vous dire, je ralentirai. Storytime, donc, récemment, j'ai enregistré un podcast avec une américaine, et j'avoue que j'avais un peu peur de le mettre en ligne parce que j'étais un peu épuisée de ma journée de boulot, j'ai très mal parlé anglais, et j'ai eu peur que ce soit complètement incompréhensible pour ceux qui écoutent. En plus, j'avais une mauvaise connexion internet, donc euh, la totale. Et je me suis reprise juste à temps en me disant que ceux qui critiquent ne font rien, que ceux qui font ne critiquent pas, et que la forme finalement n'était pas tant importante, alors que le fond, oui. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai bravé la peur et j'ai mis la vidéo en ligne. Et devinez quoi, j'ai eu que des bons retours. C'est la preuve que quand on a confiance, ou en tout cas quand on est courageux, on réussit. Et quand on fake it till on make it, on réussit aussi. Pour entrer dans le vif du sujet, pour avoir confiance en soi, ou pour avoir confiance en vous, j'ai envie de vous dire, arrêtez de croire que vous êtes si important. Voilà, c'est dit. Arrêtez de croire que vous êtes tellement important que les gens vont vous juger, vous regarder, et se moquer. La principale raison de notre manque de confiance en nous, c'est les autres. Et les principaux responsables, par contre, c'est nous, qui nous laissons dicter, voire diriger par d'autres et leurs jugements. Quand on manque de confiance en soi, on n'ose pas faire de choses. Parfois, on se dénigre, ou alors ça s'exprime sous forme de, on s'excuse tout le temps. On est paralysé par la peur. Parfois aussi, on peut éviter le conflit ou être un peu trop timide ou ne pas arriver à dire non. Mais manquer de confiance en soi, je vous le pose ici. Vous faites ce que vous voulez avec. Et si finalement, c'était pas un peu un manque d'humilité? Écoutez-moi bien, les gens ont beaucoup de problèmes, plein, plein de problèmes, vous n'avez pas idée. Certaines personnes ont des vrais problèmes. Ils sont bloqués dans des traumas, ils ne sont pas guéris, euh, ils sont inquiets de plein de choses, ils ont des trucs atroces qui leur arrivent dans leur vie, et vous êtes le dernier de leurs soucis. Donc si votre manque de confiance est lié au regard des autres, à la peur de l'échec, à la peur de la réussite ou au sentiment de ne pas être assez, assez compétent, assez intelligent, etc., rassurez-vous immédiatement, les gens ne vous regardent pas. Quand on se dit « je ne suis pas assez ceci » ou « je ne suis pas assez bon pour » ou « je ne suis pas assez bonne en cela », c'est qu'on est déjà en train de se comparer. Soit on se compare à un ensemble d'individus, soit on se compare à un idéal qu'on a dans notre tête qui vient tout droit de la société, by the way. Exemple, je n'ose pas postuler à ce job ou je n'ai pas les compétences pour ce job. On se compare inconsciemment à ce que l'on croit qu'il faudrait avoir comme compétence pour faire ce job, et on se regarde avec subjectivité en se disant qu'on n'a pas ce qu'il faut. Quand les gens rentrent chez eux le soir, et qu'ils sont tout seuls dans leur lit, je vous garantis à 100% qu'ils ne pensent pas à vous. Personne. Non, ils pensent à leurs problèmes, et vous c'est pareil d'ailleurs. Même là, je suis en train de vous parler, vous le savez que j'ai une communauté sur les réseaux sociaux, et vous qui écoutez ça aussi, vous êtes là, vous m'entendez, mais je suis sûre que vous ne pensez pas à « mais que fait Lorita ce soir, quand vous allez vous coucher ?» Ou alors on a un vrai problème. Mais non, je suis pas si importante. Et tant mieux, je n'ai pas du tout envie d'être aussi importante hein, d'ailleurs. Je préfère que vous vous concentriez sur vous-même. Mais ne soyez pas gênés ou n'ayez pas honte de faire quelque chose. Parce qu'en fait, les gens s'en moquent complètement. Et ça fait mal à l'ego dans un sens. Mais ça fait aussi du bien à l'ego d'accepter ça. Vous pensez à vous, les gens pensent à eux. Ne pas avoir confiance en soi, c'est toujours se dire les autres, ta 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 ta. Parce que si on était seul sur Terre, je vous garantis qu'il n'y aurait pas d'histoire de confiance en soi. Donc si votre manque de confiance est lié à la peur du regard et à la peur du jugement des autres, voici donc une information que je viens de vous partager de la plus haute importance qui va directement vous faire redescendre. Et c'est pas fini, je suis en forme aujourd'hui, à la rattacher vos ceintures pour un shot de self-esteem. Toujours dans la même veine, les gens n'ont pas à vous comprendre et à vous soutenir. Si vous pensez que ce que vous souhaitez dans la vie, c'est bon, c'est sain, c'est une bonne idée, ça suffit, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Les gens n'ont pas vos envies, pas votre vision, pas votre histoire. Et les gens qui critiquent, généralement, ils critiquent jusqu'à ce que vous soyez successful. Au début, ils ont un peu honte, ils se moquent un peu de vous. Et après, ils viennent chercher des conseils, oui ou non En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Au début, je partageais mon expérience fitness et perte de poids sur les réseaux sociaux. Et je ne compte pas le nombre d'amis qui riaient et qui me disaient ah, « Mais tu montes tes fesses sur Internet, oh là là, moi je pourrais pas. » Et maintenant, devinez qui vient me demander des conseils pour mincir et pour réussir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas j'ai beaucoup de clientes aussi entrepreneurs qui ont peur de se montrer sur les réseaux par manque de confiance en elles. Dans ce cas, c'est vraiment encore une fois lié au regard des gens, mais encore une fois, les gens ont leurs objectifs et vous avez les vôtres. Et croire qu'on va se moquer de vous, c'est 1. hyper narcissique, 2. une supposition et 3. un signe qu'il faut changer d'entourage, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, les gens qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que je partage, mais please, désabonnez-vous. Ceux qui sont abonnés à mon compte ou ceux qui suivent mon podcast Pause, promis, je leur ai pas mis la corde au cou, n'est-ce pas On s'est jamais rencontrés, je vous ai pas forcé à écouter ce que je raconte. Et c'est aussi la beauté des réseaux sociaux, parce que les gens peuvent venir et partir. Donc, si les gens sont là, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Sinon, pourquoi ils s'infligeraient ça Ce qui m'emmène à mon troisième point, connaissez-vous vous-même. Certains d'entre vous manquent de confiance en eux pour prendre des décisions seuls. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un manque de connexion à soi. C'est d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode qui va s'intituler « Poser des limites ». Mais avant de poser ces limites, il faut déjà se connaître. Souvent, quand on manque de confiance en son jugement, en ses idées, c'est qu'on n'arrive plus à faire le distinguo entre ce qu'on veut vraiment, qui l'on est vraiment, et ce qu'on croit vouloir. Et ça, c'est un manque de connaissance de soi. Parfois, ce n'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est simplement que vous ne vous connaissez pas. Et beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux passent très peu de temps avec eux-mêmes. Je vous le demande, comment pourrait-on se connaître vous et moi Comment, si demain on se rencontre, on va faire pour se connaître On va passer du temps ensemble on connaît quelqu'un quand on l'a vu dans le plus de situations possibles, les plus cool, les plus dark. On connaît réellement quelqu'un quand on passe du temps avec lui. Et franchement, répondez-moi honnêtement, combien de temps avez-vous passé seul avec vous-même, aujourd'hui ou par jour, sur 24 heures Et évidemment, évidemment, le fait de dormir ne compte pas, je vous vois. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision seul, c'est parce que vous ne savez même pas qui vous êtes et ce que vous voulez. Si vous saviez qui vous étiez, ce serait fluide et facile. Est-ce que je dois accepter ce job ou pas Personne ne peut répondre à votre place. Je pourrais vous dire, bon bah au vu de ce que tu me décris et de ce que je sais de toi, je pense que tu devrais y aller. Mais je n'ai pas rencontré le recruteur, maybe sa vibe m'a pas résonné avec la mienne, alors qu'elle aura résonné avec la vôtre. Euh, je n'ai pas votre niveau d'expertise du job, j'en ai aucune idée. Donc je me rends pas compte si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous aimeriez faire. La seule personne qui savait, c'est vous. Et les conseils des autres sont basés uniquement sur ce que eux veulent pour eux-mêmes. Donc si vous manquez de confiance en vous, dans le fait de prendre des décisions, écoutez mon podcast sur le cœur et la raison pour essayer de déceler un peu ce qui se passe en vous. Un autre point qui va vous remuer un peu, accepter qu'on ne sait rien. Le but, c'est de se connaître par cœur soi-même, de tout savoir sur soi, mais pour le reste, c'est accepter, et c'est ok, que personne ne sait rien, mais que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. C'est beau, c'est hot, c'est sexy quelqu'un qui écoute, c'est sexy quelqu'un qui est humble, et c'est sexy quelqu'un qui vous fait sentir comme quelqu'un d'important. Soyez humble, acceptez que vous ne savez pas tout, et écoutez attentivement. C'est beau de laisser parler les gens, écouter vraiment les gens, au lieu de dire oui tout le temps ou au lieu de rebondir. Je vous ai partagé un épisode de podcast qui s'appelle « Les 5 façons de s'élever » et celle-ci en fait partie justement. Arrêtez de toujours rebondir sur ce que les gens disent. Écouter les gens, ça peut nous apprendre plein de choses. Quand on ne sait rien, c'est cool parce qu'on a tout à apprendre. Ça va nous apprendre et on va avoir plus d'informations, plus de techniques, plus d'outils, plus de méthodes. Vous allez voir qu'en apprenant, on booste sa confiance en soi parce qu'on se sent moins ignorant. Et vous allez aussi voir que c'est très dur de laisser parler les gens, parce que généralement, on n'écoute pas attentivement. Souvent, on écoute pour donner son avis, en fait. Mais quand on apprend à écouter activement et à entendre, on grandit, on s'élève, on a plus de connaissances, et donc, on devient plus attirant. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis inspirée, fascinée, passionnée par les gens qui savent plein de choses. Je les trouve beaux inside. Et puis, quand on investit en soi, quand on se forme, quand on lit des bouquins, quand on fait un ménage mental, on comprend aussi ce qu'il nous reste à travailler pour ne plus manquer de confiance en soi. Si on prend l'exemple de Sadhguru, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Bon, physiquement, c'est pas trop mon style, mais je sais pas, en fait, il est tellement sage qu'il en devient beau à mes yeux. Si l'on manque de confiance en soi, il y a une parade, c'est d'au moins être courageux. <rire> ok, vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est pas grave, soyez au moins courageux. Avant, j'avais peur d'être débutante, et mon coach de boxe m'a dit un jour « et le courage de débuter dans quelque chose ». Et je trouve que c'est tellement puissant, ce qui te donne confiance en toi, ça n'est pas le résultat, mais c'est le chemin. Il m'a dit que je pouvais déjà être fière de moi d'avoir juste franchi le pas de la porte, parce que j'ai atterri dans un groupe de boxeurs déjà aguerris, déjà formés, qui savaient boxer. Et ça, déjà, c'est courageux. Et c'est un boost de confiance en soi. Ok, je peux le faire, je peux apprendre, je peux réussir. Et devinez quoi Ils m'ont tous pris sous leurs ailes, et ils m'ont tous accompagné parce qu'ils ont trouvé ça courageux. Pareil, il y a quelques temps, je n'osais pas danser devant les gens. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Narcisse mon frère, si tu m'entends. Alors que je me suis souvenu que les gens sont bien trop occupés à se regarder eux-mêmes. Exactement ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, ok, allez, tu vas être mauvaise et après. Et après, tu seras meilleure. Et c'est pas en restant dans ton canapé que tu vas devenir une meilleure danseuse, clairement. Et d'ailleurs, un jour, au sein de ce groupe de danseurs, une femme du groupe a gentiment rigolé, parce que je galérais complètement sur un pas de danse. Et j'ai souri. En ayant un peu d'autodérision, attention, pas en me dénigrant, les amis, je vous vois. J'ai pas dit « Oh là là, je suis nulle, mais qu'est-ce que je fais là ?» Non, non, non. J'ai dit « Ah ouais, j'avoue, celui-là, il est un peu difficile, mais je vais y arriver. » Et quand j'ai adopté cette mentalité, j'ai eu moins honte de tenter des choses nouvelles. Parce que j'avais besoin, en fait, de juste acknowledge, reconnaître le fait que j'avais honte pour qu'elle s'en aille. Mais attention, encore une fois, il ne s'agit pas de se dénigrer. Il ne s'agit pas de se laisser euh, harceler. On n'est pas obligé d'accepter que les gens se moquent de nous hein. Vous n'êtes pas obligé de rigoler quand c'est pas drôle, en fait. Par politesse, on n'est pas obligé de rigoler pour politesse. Si vous commencez à rire, les gens vont continuer. Et petit à petit, vous allez voir que ce qui était à la base de l'humour va devenir de plus en plus véridique. Vous n'êtes pas obligé de rigoler et de rebondir. Après, certains manquent de confiance en eux parce qu'ils sont timides ou qu'ils ont peur d'être rejetés parce qu'ils craignent de déranger, qu'ils manquent clairement d'amour et d'estime d'eux-mêmes, et qu'ils se disent « ma petite personne n'est rien face à cette personne », ou « je ne mérite pas que cette personne me porte de l'attention », ou encore « cette personne est si importante qu'elle n'est pas à mon niveau ». Et là, je pense par exemple, des fois, surtout en entreprise, où on n'ose pas demander de l'aide, où on n'ose pas se présenter dans un séminaire, par exemple, à son, à son directeur. Et je reprends l'exemple de Simon Sinek, qui explique que tu mérites toujours, qui que tu sois sur cette terre, le gobelet en plastique. C'est-à-dire que chaque être humain n'est qu'un humain, en fait. Et certains humains sont adulés de par leur statut, de par leur réussite, de par ce qu'ils représentent. Mais ce n'est pas eux qui sont adulés, c'est leur statut. C'est autre chose qu'on leur attribue, c'est une étiquette. N'oubliez jamais que même les personnes les plus successful à vos yeux ont des moments de doute, ont des moments de gens normaux, parce que ce ne sont que des humains. Donc si vous craignez de parler à des gens, parce qu'ils vous impressionnent, encore une fois, c'est parce que vous avez peu d'estime pour vous, et vous méritez le meilleur, vous méritez ce CEO que vous n'arrivez pas à aborder. Tout le monde est au même niveau face à plein de choses dans la vie. Hein. La maladie, la mort, les besoins, etc. Il y a aussi cette idée donc, que ces gens-là vous effraient. Mais moi j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui apportent aussi de magnifiques choses. On est des êtres de lien et le fait de se lier aux gens ouvre beaucoup d'opportunités, plein de portes. Alors on vainc sa timidité s'il vous plaît et on se prend en main. Ce qui aide beaucoup c'est de se dire qu'une rencontre peut tout changer. Une seule rencontre peut bouleverser totalement votre vie. Dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs. Donc parlez aux gens. Chacun d'entre nous a quelque chose à vous apprendre. Et j'ai remarqué en faisant un compliment par jour à une personne au pif dans la rue que je me sens beaucoup plus heureuse et que je reçois aussi beaucoup plus de compliments moi-même. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous demander, pensez à cette dernière personne qui a tout changé dans votre vie. Ça peut être une personne qui vous a donné un conseil, une personne qui vous a permis d'obtenir un job, de rencontrer une ou un ami. Une personne peut absolument tout changer et tout influencer dans votre vie. Ensuite, et là on rentre dans le vif du sujet, Apprenez à être objectif. Souvent, les gens qui manquent de confiance en eux sont très manichéens. Je suis nul, j'échoue dans tout, je suis moche, je ne réussis rien. Bref, est-ce que vous vous trouvez beau Et la réponse ne peut pas être oui ou non. Élaborez. Citez dans votre tête une qualité physique et une qualité caractérielle que vous avez. Pouvez-vous penser à un moment de gloire, à un moment de fierté immense que vous avez ressenti Reconnaître ses forces, c'est un excellent booster de confiance en soi. Et bizarrement, on ne prend jamais le temps de regarder ses forces, on prend simplement le temps de commenter ce qu'on fait pas bien. Petit moment storytelling, j'ai appris ces dernières années à reconnaître mes forces et mes qualités et à les exprimer because why not. Les seules personnes qui sont dérangées par les gens qui reconnaissent leurs qualités et les nomment à haute voix, sont des gens qui sont mal dans leur peau. Je répète pour ceux du fond, ceux qui sont dérangés ou triggers par des gens qui disent qu'ils sont beaux, intelligents ou sympathiques sont des gens qui se sentent mal dans leur peau. Et qui vont dire, oh là là c'est prétentieux, c'est très narcissique. Ce n'est pas narcissique de dire qu'on est une sombre mouise, c'est bien vu même, limite. Par contre, dire euh, je suis belle et je suis intelligente, ça c'est un crime de lèse-majesté. C'est mal vu, ça dérange de dire qu'on a des qualités à haute voix. Ça dérange beaucoup de monde parce que peu ont confiance en eux et moi je suis vraiment choquée de voir à travers mes coachings et les gens autour de moi à quel point les gens manquent d'estime et de confiance en eux. Alors c'est ok de le dire aux autres, hein, de dire aux autres tu es beau, tu es belle, etc. Mais par contre de se le dire à soi-même, non. C'est simple, regardez autour de vous, comptez le nombre de personnes qui vous tirent vers le haut, et qui vous énergise vs le nombre de personnes que vous connaissez au total. Tout est dit. Donc peu de personnes ont confiance en eux, mais vous qui écoutez ce podcast, à la fin vous repartirez booster comme jamais. J'ai appris à dire que j'avais des qualités, et là je vais en bousculer plus d'un ou plus d'une, je sais que je suis une jolie fille. Voilà, je le sais, bon j'ai fait du mannequinat, donc même si la beauté est subjective, euh, je sais que la plupart des gens me trouvent plutôt jolie. Et devinez quoi tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment. Il y a certaines personnes qui me trouvent très moche. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, en moyenne, je pense que les gens me trouvent jolie. Et pourquoi Pas parce que je suis foncièrement... Millions de
0: personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne stand pas and les salades et a encore perdu 50 pounds. Salades, généralement, pour la plupart des gens, sont button, right? For me, Pour moi, ça n'était pas une option. Je never jamais really vraiment un salad guy. That's pas not qui je suis. Mais Noom worked for pour moi. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Jolie parce que je pense être jolie. Et là, je sens que ça trigger beaucoup de monde. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Elle a le boulard. Mais quelle prétention et ce qui est cool, quand même, c'est que j'ai fait un sondage sur Instagram récemment et vous êtes quand même 77% à avoir répondu que vous aussi vous vous trouviez beau. Et je suis fière de vous pour ça. Donc si cette réflexion vous dérange ou si vous avez cette réflexion de oh là là, elle est prétentieuse, restez bien jusqu'au bout. Et à l'inverse, si vous vous dites ah bah cool les gens qui s'aiment, bah soyons amis. Et pour ceux qui se disent bah moi j'aimerais bien penser comme ça, pareil restez jusqu'au bout parce que vous êtes sur la bonne voie. Je me trouve jolie parce que je m'en donne les moyens. Et il faut pas grand-chose en fait hein, pour être jolie. Et j'irai même jusqu'à dire que la plupart des gens qu'on trouve jolis c'est parce qu'ils ont bon fond, je développerai ensuite. Je connaissais un mec à l'époque, un dieu grec. Une bombe, il était magnifique. Mais alors il était tellement malheureux de par son passé, qu'il avait des comportements complètement inadéquats, qui rabassait les gens, ça le rendait vraiment vilain à mes yeux en fait. Et depuis que je pense que je suis jolie, j'ai des privilèges. Genre on me parle plus facilement. Parfois on m'a interviewé pour ça, je le sais que c'est pour ça. Et des fois j'ai des propositions aussi plus facilement. Pourtant j'ai déjà été plus belle, hein, évidemment. Hein. Quand j'avais 20 ans j'étais beaucoup plus fraîche. Et pourtant... J'étais si mal dans ma peau que j'avais absolument aucune opportunité. Donc c'est vraiment une question de perception de soi-même. Si vous êtes dérangé par ce que je dis, encore une fois, c'est hyper bon signe, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien sur soi que quand on est déclenché par quelqu'un. Donc, pour en revenir à nos moutons, on dit ça à nos amis, à nos enfants, à notre famille, c'est ok, ça passe. De dire aux autres qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont brillants, qu'ils sont sportifs, etc., ça passe. Mais par contre, quand on se le dit à soi-même, ça passe pas. Si vous n'êtes pas aujourd'hui prêt à vous regarder dans le miroir et à vous dire que vous êtes incroyable et que vous gérez vous n'accepterez jamais aucun compliment de personne d'autre et surtout vous n'arriverez jamais à avoir confiance en vous. Quand je regarde les gens autour de moi qui ont confiance en eux, ce sont des gens qui reconnaissent profondément leur force et qui travaillent sur les parties d'eux qui n'ont pas encore 100% guéri ou développé. Attention toutefois à ceux qui le martèlent trop. Comme dirait ce bon vieux Orelson, plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. On connaît tous une personne qui ne cesse de se vanter, de se congratuler, de dire qu'elle est jolie, etc. C'est trop. C'est trop pour être vrai. Les gens qui ont confiance en eux savent reconnaître leurs forces mais n'ont pas besoin de les étaler. Il faut savoir faire le distinguo entre ceux qui ont confiance et ceux qui affirment leur force quand il le faut, et ceux qui l'étalent pour meubler et pour cacher quelque chose. Exemple. Vous avez un problème avec un fichier Excel. Votre ami vous dit euh, « je suis hyper douée en Excel, je vais t'aider ». Ok. Là, on est sur une personne qui a confiance en lui. Par contre, si vous dites euh, « je suis allé chez le coiffeur, ça m'a fait un bien fou » et que votre ami répond « ouais, moi j'ai pas vraiment besoin d'aller chez le coiffeur parce que mes cheveux sont naturellement brillants ». Bon bah là, direct, mal dans sa peau. Bon après, je connais personne qui va vous répondre ça, mais c'est pour schématiser. Comment faire donc pour savoir si quelqu'un a confiance en lui ou si c'est quelqu'un qui étale pour cacher En rencontrant plein de gens, évidemment. Et la plupart du temps, petit conseil d'amis pour savoir qui est qui, les gens qui étalent leurs qualités quand on ne leur a pas demandé n'ont souvent de déviant pas que ce comportement. Ils rabaissent aussi peut-être parfois les autres, ou bien ils gossipent ou autre, mais ils ne sont pas juste là en train de dire qu'ils sont beaux. Il y a toujours un truc derrière. Souvent, ils amènent ça sur le tapis aussi en se comparant à quelqu'un. Donc dans l'exemple que je viens de vous donner, la personne qui explique qu'elle est douée, elle ne dit pas « Ah ouais, moi par contre, je suis hyper douée en Excel non. L'autre, par contre, celle qui parle de ses cheveux-là, elle dit que elle, en comparaison, elle n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur. Est-ce que ça fait sens Donc reconnaître ses qualités et les affirmer quand on nous les demande, oui. Dire à tout le monde qu'on est exceptionnel sans arrêt, ça c'est manquer d'humilité, et qu'on étale au grand jour son manque de confiance en soi et son mal-être. Ensuite, j'ai envie de vous dire, pour avoir confiance en vous, soyez votre meilleur allié. Le dire à tout le monde, pas forcément, par contre, se le dire à soi-même chaque jour et sans raison, c'est un grand oui. Oui au langage positif intérieur, et ce qui est cool avec le langage intérieur, c'est que comme son nom l'indique, il est secret. Que pour vous, et qu'on peut se dire ce qu'on veut. C'est notre jardin secret, donc faisons en sorte qu'il soit fleuri et motivant au lieu de le laisser flétrir et de ne pas s'y sentir bien. J'aime beaucoup la citation « Ne dis pas de mal de toi, les gens s'en chargent déjà ». Et d'ailleurs, autre chose, j'y pense, là, je pensais à une cliente qui m'a dit qu'elle se sentait inférieure quand elle parlait avec son groupe d'amis parce qu'elle manquait de culture ou de connaissances sur certains sujets. Donc je lui ai dit, bah, bouge-toi en fait si ce sujet t'intéresse. Si vous doutez de vous parce que vous ne maîtrisez pas forcément un sujet, bougez-vous et apprenez. Il suffit de trois livres sur un sujet pour en savoir plus que la plupart des gens. Je trouve aussi que le manque de confiance, dans ce cas-là, il est un peu lié à la flemme ou à l'autocomplaisance. Au lieu de se plaindre de ne pas être éduqué, bah éduquez-vous. Si le sujet par contre ne vous intéresse pas plus que ça, dans ce cas, apprenez simplement des gens autour de vous et ça suffit largement. Moi, par exemple, la politique ne m'intéresse pas plus que la reproduction des hannetons. Et donc, quand les gens en parlent autour de moi, soit je prends des infos, soit je vais faire autre chose parce que je vais vraiment pas creuser ce sujet parce que ça ne m'intéresse pas. Et quand je me retrouve dans un débat sur la reproduction des hannetons, par exemple, bah, je fais complètement autre chose. Je me sens pas inférieure ni ignorante. Ou alors, je me sens ignorante, mais qu'est-ce que je préfère utiliser mon cerveau à d'autres fins J'ai aussi envie de switcher votre mindset sur un point. Souvent, on a envie que les gens nous aiment. J'en parlais récemment à une amie parce qu'elle est dans un groupe de gens et l'une des personnes de ce groupe ne l'aime pas, et en plus elle lui montre ouvertement, mais mon amie ne sait pas pourquoi elle l'aime pas et ça la ronge. Alors je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais est-ce que toi tu aimes cette personne Est-ce que cette personne elle est assez bien pour toi Est-ce que toi t'as envie d'être amie avec une personne qui, out of nowhere, peut se comporter comme ça avec quelqu'un sans lui donner d'explication Non, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours les gens ne vont pas m'aimer, au lieu de penser mais est-ce que moi j'aime ces gens-là est-ce que ce que ces gens disent ou font est intéressant Si oui, ok, sinon, bye Vous méritez une vie inspirante, hein. Donc, faites-moi plaisir, la prochaine fois que vous avez la peur du jugement des autres, ou du regard des autres, ou qu'ils se moquent de vous, demandez-vous, mais qui sont ces autres, entre guillemets, dont la vie m'apporte Est-ce que ce sont mes gens Est-ce que ces gens sont pour moi Oui ou non Est-ce que je choisis ces gens Je vous le dis tout de suite, hein, si vous répondez oui, il y a un gros problème d'estime de vous, donc vous réécoutez le podcast jusqu'à l'infini. Et ne dites pas que vous écoutez mon podcast, s'il vous plaît, parce que franchement, dans ma team, non, on ne veut pas de gens négatifs et des gens qui se moquent de leur entourage. On choisit des gens qui ne jugent pas, qui encouragent, et qu'est-ce qu'on n'a pas le temps, les amis, pour ceux qui, parce qu'ils n'ont pas fait le boulot, essayent de nous tirer vers le bas. Rappelez-vous que quelqu'un qui tente de vous tirer vers le bas est déjà en dessous de vous, hein, et je vais même aller plus loin dans le coup de pied aux fesses, si vous manquez de confiance en vous, j'ai presque envie de vous dire, et je me le dis à moi-même avant, hein, que vous êtes un peu ingrat. Quelle ingratitude d'avoir tout ce que vous avez et d'être encore là à se plaindre, à ne pas profiter autant que possible et à vous lamenter. Blablabla, bla bla, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas sa chance, j'ai pas son métabolisme, j'ai pas son réseau, je ne sais pas faire, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, etc. Allô, comme dirait cette gourou, vous avez un corps qui fonctionne Beaucoup n'ont pas ça. Vous avez une personne à qui parler Beaucoup n'ont pas ça. Il y a des personnes âgées, par exemple, qui sont seules. Vous avez un toit au-dessus de votre tête Beaucoup n'ont pas ça. Est-ce que c'est pas ingrat de ne pas s'aimer quand on a déjà beaucoup alors, est-ce que vous êtes ingrat Au lieu de vous plaindre du manque de privilèges et de rester dans cette énergie de pénurie dont je vous parle tout le temps, profitez des privilèges que vous avez et soyez-en fiers et reconnaissez-les. Vous avez le privilège d'être vivant déjà et d'être en bonne santé peut-être pour certains. Je vous garantis qu'en ce moment même, il y a une personne qui écoute ce podcast depuis un lit d'hôpital et aimerait bien, ou qu'elle aimerait bien avoir le privilège d'être debout. Ou peut-être d'avoir de l'argent, une famille riche, un réseau, une bonne santé, une compétence. Vous êtes peut-être beau, sensible ou endurant. Et à l'époque où je coachais euh, des femmes, elle me disait souvent qu'elle ne se sentait pas belle. Être belle, c'est un état d'esprit. Comme dirait Scarlett Johnson, elle avait partagé ça en interview, elle avait avoué qu'au départ, elle se sentait pas forcément belle, elle se trouvait pas belle, mais elle avait agi comme telle, et elle a fait comme une inception aux gens, et que maintenant, tout le monde la trouve vraiment belle, c'est une icône, etc. Alors qu'en soi, elle n'est pas si incroyable, mais ce qu'elle dégage la rend belle. Donc si vous ne vous trouvez pas beau, j'ai envie de vous dire, et là ça va pas être sympa, vous n'êtes pas moche en fait, vous êtes peut-être juste malsain. <rire> sympa hein l'épisode du jour, ça fait plaisir d'écouter celle-là. Mais don't get me wrong, ce que je veux vous dire c'est que bien sûr que vous êtes beau. Tout le monde peut être beau. Mais peu de gens s'en donnent vraiment les moyens. Si vous avez une silhouette sculptée, tonique et saine, que vous sentez bon, que vous avez une belle peau et des beaux cheveux, bon bah vous avez déjà fait 80% du boulot. Et ceci, soi-disant passant, ça s'obtient avec un style de vie sain. Donc vous avez assez pour être beau. Bien sûr que vous êtes canon. Dedans comme dehors. Voyez-vous tel que vous êtes, bon sang. Être sexy, c'est une mentalité. Quand on agit comme tel, les gens vont nous trouver sexy. Et c'est pareil avec tout. Quand on agit comme si on avait confiance en soi, les gens vont croire qu'on a confiance en nous. C'est pareil pour le mental. Vous n'êtes pas moche mentalement, mais peut-être que vous êtes juste malsain mentalement. Qu'est-ce que vous écoutez Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous lisez Parce que ça se reflète sur votre apparence physique. Je vous en parlais dans l'épisode qui va changer votre vie. À l'époque, j'écoutais des bêtises à la télé, je stockais des gens sur des réseaux sociaux, et franchement, j'étais devenue un peu aigrie, un peu jalouse, et ça se reflétait sur mon intérieur. J'étais un peu jaunâtre. Quand on est dans le dark inside, on est dans le dark outside aussi. Vous n'êtes pas beau, vous êtes malsain. <rire> vous n'êtes pas mauvais, vous êtes peut-être paresseux. Vous n'avez pas pas de chance, vous êtes simplement feignant. Tout le monde peut être expert d'un sujet, moyennant 10 000 heures de pratique. Tout le monde peut devenir inspirant en travaillant sur sa vision, en travaillant sur son corps, en arrêtant d'être accro au sucre, etc. Devenez un fantôme pendant 30 jours, concentrez-vous sur vous et revenez me voir vous allez voir que votre lumière aura changé. Donc pour en revenir à ce que je vous disais, avoir confiance en soi pour moi, bien sûr que ça passe aussi par le physique. Mais pas que de, sur des critères physiques en fait, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas besoin d'être blonde aux yeux bleus pour être belle, non. Pour être beau physiquement, c'est avant tout à l'intérieur que ça se passe. Quand on se sent moche, c'est fou comme le niveau de confiance en soi baisse. Je sais pas si vous avez remarqué. Le Covid d'ailleurs ne nous a pas vraiment aidés dans cette démarche-là. On a passé trois mois en pyjama et je suis sûre qu'après la plupart se sentaient plutôt moins boostés au niveau de l'estime. Quand on se douche, qu'on se coiffe un tant soit peu, qu'on est propre, déjà, et qu'on sent bon, bon bah déjà, on se sent bien. Quand on se pimpe, qu'on porte des vêtements qui nous vont, on se sent plus confiant que quand on est en pyjama, pas coiffé depuis 4 jours et la peau grasse, non Donc, prendre soin de son apparence physique, qu'on le veuille ou non, même si ça agace, même si ça énerve et que ça va contre ce mouvement body positive, je vous le dis, ça booste votre confiance en vous. Vous savez que je prends peu la parole sur ce truc de body positive, mais je trouve ça moyennement pertinent, cette idée qu'il faille, limite, ne pas prendre soin de soi, appuyer sur sa cellulite pour montrer qu'on en a sur les réseaux, etc. Ok, pour s'aimer comme on est, ça ok, mais par contre, c'est pas la peine d'appuyer et de mettre en évidence tout ce qui va pas, ou ce qui ne nous plaît pas. Je trouve que c'est un peu contre-productif dans le côté confiance en soi. C'est bon, ok, t'as un truc qui fait pas partie des critères de beauté, mais si t'es bien avec ça, pourquoi t'as besoin de le marteler et de le montrer Si tu t'aimes comme tu es, tu, tu n'as pas besoin de le prouver, non Bref, c'est un autre débat, mais je crois que le body positive, c'est être positif à propos de son corps, et c'est tout, et c'est déjà très bien. Oui, mon corps est cool, oui, il fait de son mieux, il m'envoie aussi des messages sur ce que je devrais peut-être faire de différemment, et c'est à moi de l'écouter. Pour avoir confiance en soi, il faut aussi arrêter le langage négatif avec les autres. C'est très bien de se dire à soi qu'on est canon, mais si c'est pour dire aux autres qu'on est mauvais, qu'on est vilain, à quoi bon Contreproductif, donc c'est un non. C'est une forme de manque de self-respect, de manque de self estime Comment je prends soin de moi, comment je me traite, ce que j'estime mérité montre au monde comment je veux qu'ils prennent soin de moi, qu'ils me traitent et ce que je mérite. Oui ou non C'est ce que je vous disais dans l'épisode qui va changer votre vie. On veut des autres qu'ils nous aident, nous supportent et soient là pour nous, mais nous, nous ne le faisons même pas pour nous-mêmes. Se dénigrer sans arrêt, ça invite les gens à nous dénigrer. Autre chose pour avoir confiance en soi, je dirais avoir un comportement attirant. Qui, ici, aime les gens désespérés qui aime les gens needy à part les pervers narcissiques Parce que c'est facile pour eux de les, de les manipuler. Être needy, être négatif, c'est pas attirant. Au même titre que les gens qui se dénigrent au bout d'un moment, pff, on commence à y croire. Hein. Je sais pas vous, mais moi, les gens qui sont sans cesse en train de se dénigrer, ça m'épuise. Je ne leur donne absolument jamais de validation. Comme les gens qui disent bah, qu'ils sont bêtes, qu'ils sont moches, qu'ils sont nuls, etc. Au début, si vous êtes comme moi avant, bah, vous allez essayer de tirer vers le haut, tirer vers le haut, mais au bout d'un moment, bah, ça va devenir vraiment moins attirant, non Est-ce qu'un homme qui vous dit, par exemple, si vous êtes une femme, ou un homme d'ailleurs, euh, je suis vraiment pas beau, est-ce que ça vous donne envie Ou est-ce qu'au contraire, un homme qui vous dit je suis attirant et je sais que j'attire, est-ce que ça va vous attirer Réfléchissez bien, je pense que le deuxième va plus vous attirer que le premier. Pour en revenir à ce que je disais plus tôt, la beauté se trouve d'abord à l'intérieur, et ensuite, j'ai envie de vous dire que votre caractère se lit sur votre visage. True Story, et vous qui écoutez ce podcast, je sais que vous êtes tellement beau et belle inside, je le sais, on partage les mêmes valeurs, on a envie de devenir meilleur, on est empathique, on est à l'écoute, on est ensemble. Vraiment. Je suis une fille d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui objectivement ne regroupe pas tous les critères de beauté classique et standard, mais elle a une telle confiance en elle, elle est tellement gentille qu'elle en devient belle et sexy. Juste parce qu'elle bouge différemment, parce qu'elle parle différemment, parce qu'elle a un truc dans le regard, c'est ouf. Donc vraiment, l'apparence et le comportement sont très très étroitement liés. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore confiance en vous, Faites semblant. Conseil de Rihanna. Fake it till you make it. Qui peut dire si vraiment les gens ont confiance en eux Aujourd'hui, est-ce que vous savez si j'ai vraiment confiance en moi ou est-ce que je fais semblant Donc, comme on ne peut pas savoir, autant prendre le risque de faire semblant, non Quels sont les risques Faites semblant d'être la personne la plus attendue quand vous entrez dans une salle et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Faites semblant d'avoir confiance, développez cette compétence de faire semblant, parce qu'au bout de moment, ça va devenir naturel, donc essayez. Pour avoir confiance en soi, il faut aussi être fier de ce qu'on fait, pas uniquement d'être fier de ce qu'on a fait, comme je vous le disais avant. Croyez-le ou non, certaines fois, quand on manque de confiance en soi, c'est parce qu'on s'auto donne des motifs pour se dénigrer. C'est de l'autoflagellation. On entre dans ce truc de foutu pour foutu. Je n'y arrive pas, mais au moins, mais fais des actions qui vont dans le sens de te rendre fier. À chaque action que vous allez faire, maintenant, demandez-vous, est-ce que ma meilleure version ferait ça Est-ce que ma meilleure version s'énerverait Est-ce qu'elle entretiendrait cette rancune Est-ce qu'elle texterait cette personne Est-ce qu'elle scrollerait sur les réseaux sociaux Sinon, ne le faites pas. Ensuite, la confiance en soi, c'est vraiment lié à la comparaison. Donc remettez les choses dans leur contexte et encore une fois, un peu d'objectivité dans la vie. Au lieu de vous comparer à l'incomparable, au fake, regardez autour de vous. Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup aidé récemment. J'ai croisé une fille dans la rue en Afrique du Sud qui était absolument mais magnifique. Sérieux elle était incroyable, j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui dire que je la trouvais incroyable. C'était un filtre Instagram cette fille. Et quand je suis allée lui dire, elle a ri et elle a eu un rire hyper étrange. Et ça m'a fait sourire et donc elle s'est excusée et elle m'a dit qu'elle avait un énorme complexe. Et là, j'ai réalisé qu'en fait les gens ont aussi leur insécurité, les gens ont des bizarreries. Et oui sur les réseaux sociaux on se rend pas compte mais oui, les gens sont bizarres et c'est pour ça qu'on les aime. Moi j'adore rencontrer des gens nouveaux, j'adore voir leurs petits rictus, leurs petits moments freaks, leurs habitudes bizarres parce qu'en fait on est humain. Et plus je rencontre de gens, plus vous venez me parler aussi, d'ailleurs n'arrêtez surtout pas, plus je réalise que oui, les gens peut-être sont traumatisés ou peut-être ont des doutes, mais c'est aussi ce qui fait qu'on connecte tous entre nous. Donc ça peut sembler contre-productif quand on est timide, mais rencontrer plein de gens, ça va vous donner un peu de perspective et ça va vous permettre de parler aux gens qui vont vous montrer que chacun lutte et chacun a des forces. Pour récapituler, parce que cet épisode était hyper long, 1. Arrêtez de croire que vous êtes si important. 2. Les gens n'ont pas à vous comprendre et ils n'ont pas à vous soutenir parce qu'ils ne sont pas vous. Ils n'ont pas ce que vous avez, ils ne savent pas ce que vous savez et ils ne veulent pas ce que vous voulez. 3. Connaissez-vous vous-même 4. Acceptez que vous ne savez rien. 5. Soyez au moins courageux. 6. Une rencontre peut tout changer. Les gens apportent de belles choses donc ouvrez-vous aux opportunités. 7. Dites-vous des choses positives pour une fois et reconnaissez vos qualités. 8. Est-ce que vous, vous aimez ces gens-là Est-ce que ces gens-là sont vos gens 9. Ne soyez pas ingrat. 10. Prenez soin de vous et de votre apparence. 11. Vous n'êtes pas moche, vous êtes simplement malsain. 12. La façon dont je me traite, montre aux autres comment est-ce que les autres peuvent me traiter. 13. Parce que ça porte bonheur. Prenez soin de votre intérieur pour avoir un extérieur solide et attirant. J'espère que ces réflexions sur la confiance en vous vous aideront à shifter votre mental et à booster votre confiance. Je crois en vous et faites des ajustements en fonction. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.